0: Le monde autour de nous accélère. Mon travail, c'est d'aider les enseignants à utiliser la techno en classe pour leur simplifier la vie, pour être des meilleurs profs, pour mieux équiper les élèves à l'avenir qui les attend. Que du positif. Je crois vraiment en mon travail. Mais malgré tout, des fois, j'ai l'impression d'arriver et d'être perçu comme quelqu'un qui vient ajouter de la pression. Et c'est vraiment, vraiment pas mon intention. Mon but, c'est au contraire de l'enlever, la pression. Mais je peux comprendre que la technologie vient parfois bousculer tout le monde. Ça vient nous obliger à sortir d'une espèce de statu quo. Parfois aussi, ça représente carrément l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. On a chacun un rapport avec la technologie. Dans mon cas, de toute évidence, le rapport est plutôt positif. J'identifie trois rapports, trois attitudes devant la technologie. L'adoption, la négociation et le refus. On pourrait penser que je penche du côté de l'adoption, mais j'ai quand même un côté critique. On essaye, mon équipe et moi, de garder vraiment un regard critique par rapport à la technologie. Ce n'est pas parce que c'est de la technologie, ce n'est pas parce que c'est de la nouveauté que c'est bon. Donc on se tient plus dans la négociation. On vient voir ce que ça peut offrir. On négocie avec cette nouvelle technologie et on on essaie de s'en servir à notre avantage. Le refus, je ne suis vraiment pas là-dedans. Mais j'en rencontre encore beaucoup des enseignants qui sont plutôt dans le refus. J'ai essayé d'écrire un texte pour le podcast d'aujourd'hui qui essaie d'illustrer que toute cette nouveauté à laquelle on est confronté en ce moment, ça peut être quelque chose de vraiment positif. Quelqu'un qui a fait le tour de son travail, quelqu'un qui sait tout par rapport à un sujet, Devient blasé de ce sujet-là. Un enseignant qui répète la même chose depuis 25 ans perd de toute évidence sa passion d'enseigner. Bien sûr, c'est une caricature, je connais aucun prof qui fait la même chose depuis 25 ans, mais vous comprenez l'idée. Le texte d'aujourd'hui parle de l'esprit du débutant, parce que cet esprit du débutant est une occasion. Parce que le numérique nous ramène souvent à notre état de débutant. Ça vient nous confronter, mais c'est vraiment une occasion d'être dans le bon état d'esprit. Et idéalement, il faut toujours le garder, cet esprit du débutant. Je m'explique dans le texte que je commence à l'instant. Un jour, un jeune homme est allé voir un maître zen pour lui poser une question qu'il tourmentait. J'imagine que le maître zen vivait en haut d'une montagne, il vit toujours en haut d'une montagne. Donc, il arrive devant le maître il dit « Maître, qu'est-ce que le bonheur? » Le maître, sans dire un mot, lui a tendu une tasse de thé. Il a commencé à verser le thé dans la tasse. Mais, même lorsque la tasse était pleine, le maître a continué à verser. Le thé a débordé, coulant sur la table, coulant sur le sol. Le jeune homme, étonné, s'est exclamé « Maître, arrêtez-vous, la tasse est pleine, et ne peut plus contenir de thé. » Le maître a arrêté de verser et a regardé le jeune homme dans les yeux. « Comme cette tasse, tu es plein de tes propres opinions et spéculations. Comment puis-je te montrer le bonheur, à moins que tu ne vides d'abord ta tasse ?» Le jeune homme a réfléchi un moment, puis a réalisé la sagesse des paroles du maître. Pour vraiment comprendre et ressentir le bonheur, il devait d'abord vider son esprit de toutes les préoccupations et attentes. L'esprit du débutant, ou Shoshin en japonais, est un concept central dans le bouddhisme zen. L'histoire que je viens de raconter, je la connais depuis mon adolescence, où je m'intéressais beaucoup au sujet. L'esprit du débutant se réfère à l'attitude d'ouverture, d'enthousiasme et de curiosité que l'on a lorsqu'on aborde quelque chose pour la première fois. Ce concept n'a aucun lien avec le niveau d'expérience réelle qu'on peut avoir avec le sujet en question. Il s'agit de conserver l'esprit qu'on avait la première fois qu'on l'a abordé. Donc, plus on en sait, plus garder cet esprit représente un défi. Plus on devient expert, plus on on peut s'éteindre. C'est là l'opportunité qu'on a tous devant la nouveauté. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'esprit critique, d'accepter tout naïvement. Ça veut dire se donner une chance de comprendre, d'aborder la nouveauté avec un esprit neuf. Notre expérience va s'activer bien assez tôt, c'est certain. En vieillissant, il est naturel d'accumuler des expériences, des connaissances et des opinions. Cependant, cela peut aussi nous rendre moins ouverts à de nouvelles perspectives ou à remettre en question nos croyances établies. Garder un esprit du débutant signifie être ouvert, curieux et prêt à apprendre, quel que soit notre âge ou notre expérience. L'intégration de la technologie dans l'enseignement est essentielle à notre époque. On parle de la compétence numérique. Mais elle peut être intimidante. Pour de nombreux enseignants, elle crée carrément de l'anxiété. Marie-Claude, mon ancienne collègue, a passé la majorité de sa carrière avec des élèves anxieux, très anxieux, en soutien motif Elle apprenait à ses élèves à identifier cette énergie anxieuse, à bien cerner comment elle les faisait se sentir. Le but était de prendre cette énergie pour la transformer en enthousiasme, de passer de l'anxiété qui immobilise à l'enthousiasme qui mène à l'action. Par exemple, devant un test qui les terrorisait, elle leur faisait dire à voix haute « Yes, amène-les tes questions ». Elle le faisait en blague pour ne pas qu'ils se sentent ridicules, mais ça fonctionnait pas mal quand même. Ça peut avoir l'air bizarre, mais quand on y pense, la sensation physique est souvent la même. La boule de stress qu'on a dans le ventre avant de parler en public, et la même boule de stress avant d'entrer dans un gros manège. C'est notre tête qui l'interprète d'une manière ou de l'autre. À nous de nous entraîner à l'interpréter d'une manière plus positive. Au-delà de l'expérience de ma collègue, une étude, qui s'appelle, attention avec mon bon anglais, « Get excited, reappraising pre-performance anxiety as excitement », publiée par la revue Journal of Experimental Psychology, semble arriver à la même conclusion. Devant une situation qui crée de l'anxiété, on est plus efficace si on s'excite que si on essaie de se calmer. Le lien vers l'étude est dans la description de l'épisode. Shunryu Suzuki, qui est un peu celui qui a amené le bouddhisme zen en Amérique, a écrit dans son livre Esprit zen, Esprit neuf, « Dans l'esprit du débutant, il y a de nombreuses possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. » Qu'est-ce qu'un esprit de débutant? C'est un esprit ouvert, un esprit vide. Un esprit prêt. Mon point n'est pas que toute nouveauté est remplie d'arc-en-ciel et de licorne. Il y a une vraie difficulté à aborder l'inconnu, surtout dans un horaire chargé, comme celui des enseignants en ce moment. Mais en devenant prof, on se condamne à devoir toujours apprendre. C'est difficile, mais ça vient avec beaucoup d'avantages. Et disons-le, ça fait de nous de meilleures personnes. Les outils technologiques prennent tellement rapidement de la place en enseignement que ça en ajoute un cran. Le message que j'essaie de passer est celui-ci. Cette posture de débutant dans laquelle la techno nous ramène perpétuellement est une occasion. Une occasion d'améliorer ce qu'on fait, d'arriver avec de nouvelles idées pour notre matière, pour les travaux qu'on demande aux élèves. C'est au moment instable des premiers instants d'apprentissage qu'on a les meilleures idées. Il faut en être conscient et en profiter. Le fait de garder cet esprit du débutant ne concerne pas seulement l'apprentissage en tant que tel, mais aussi le bien-être et le bonheur qui découlent de cette attitude. C'est cette sensation d'émerveillement, de curiosité et de surprise qui peut apporter une grande satisfaction. Garrett B. Matthews était un philosophe américain spécialisé dans la philosophie de l'enfance et la philosophie pour enfants. Il explore l'idée Intéressante, je trouve que les enfants semblent être des philosophes naturels, pleins de questions et d'imagination. Toutefois, autour de 8 ou 9 ans, cet esprit d'interrogation s'estompe mystérieusement. Si vous voulez mon avis, il se prépare à devenir adolescent, c'est ce qui se passe. Dans son ouvrage de Philosophy of Childhood, il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'apprendre la philo aux enfants, mais de collaborer avec eux pour en faire que les enfants ont cet esprit neuf et illimité dont je parle, auquel nous avons difficilement accès, et qu'il faut en profiter. J'ai la même attitude envers les enseignants. Pas que je les traite comme des enfants de 7 ans, <rire> mais, mais parce que j'ai la chance de leur donner accès à de nouveaux outils qui les placent en posture de débutants même quand ils ont toute une vie d'expérience. Et je suis attentif à ce qu'ils vont dire, parce que c'est souvent à ce moment qu'ils vont sortir les meilleures idées. Quand ils deviennent meilleurs, ils deviennent aussi pleins d'automatismes. C'est moins intéressant. Je vous donne en vrac quelques points intéressants qui font partie de l'esprit du débutant. Tout d'abord, curiosité et exploration. L'absence de préjugés. Il ne faut pas arriver avec une tasse pleine. L'acceptation de l'échec. Ça, c'est une des plus belles choses du numérique en ce moment. C'est que l'échec est au cœur de l'apprentissage. L'échec passe de quelque chose de négatif à quelque chose de positif. C'est très présent en robotique, où on n'arrive pas à programmer le robot d'un coup sans avoir eu un paquet d'échecs qui nous permettent d'arriver finalement au bon algorithme, au bon code pour organiser, pour programmer le robot. Mais cette acceptation de l'échec est partout dans le numérique et c'est très correct. Une approche multidisciplinaire. L'esprit du débutant n'est pas limité par des frontières disciplinaires rigides. De la même façon, un enseignant créatif pourrait intégrer des éléments de différentes disciplines pour rendre son enseignement plus riche et diversifié. Moi, je me suis toujours dit que les arts, par exemple, devraient être le centre autour duquel toutes les autres disciplines sont construites. Flexibilité. Zone de confort. L'esprit du débutant nous pousse à nous sortir de cette zone de confort. -là. Mais... C'est être un peu inconfortable, ça peut être bon signe. C'est comme ça qu'on progresse. Le fait d'adopter cet esprit peut aussi aider à réduire le stress. Plutôt que de s'inquiéter de ne pas tout savoir ou de faire des erreurs, on peut embrasser le processus d'apprentissage en sachant que chaque étape, chaque erreur est une opportunité de croissance. L'arrivée de l'intelligence artificielle nous amène tous dans cet esprit et nous donne l'occasion de nous remettre en question. Si vous saviez comme ça me fait du bien, moi, ça me ramène moi-même dans une posture de débutant et j'essaie d'en profiter. C'est une question de bien-être dans le tourbillon de la vie. Ça me permet de vider ma tasse pour voir de quel liquide inconnu elle va se remplir.